0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, le rendez-vous hebdomadaire de Hôtel 71 pour entreprendre dans la culture et les médias. Chaque semaine, une personnalité partage son expérience, son métier et ses conseils à celles et ceux qui feront la culture et les médias de demain. C'est plus
1: trois mois, ce sera à vous jeunes entrepreneurs ou label ou artistes de recréer cette magie-là comme nous on a essayé de le faire à notre façon.
0: Transmission, partage d'outils et d'opportunités, Hôtel 71 vient prolonger 20 ans d'engagement de l'association lyonnaise Artifarti pour accompagner les structures culturelles et médias du territoire. L'entrepreneur, c'est
2: un chef d'orchestre d'hommes et de femmes qui continuent l'entreprise. La culture apporte du sens et la culture apporte le sens.
0: Visiteurs et visiteuses du jeudi, c'est une heure de discussion libre avec un ou une invitée au parcours inspirant et ça commence maintenant.
3: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Hôtel 71, merci d'être venu jusqu'ici et d'avoir résisté à l'appel des terrasses ensoleillées. Euh, Hôtel 71, c'est la maison d'artifarti qui abrite l'ensemble des équipes qui organisent le festival Nuit Sonore, les forums European Lab, qui anime aussi des lieux comme le Sucre. C'est aussi la maison qui accueille des jeunes entreprises de presse, en tout cas un incubateur de médias émergents, qui s'appelle aussi Hôtel 71. Et dans le cadre du programme d'accompagnement, euh, qu'on propose à ces jeunes entreprises, il y a différents formats, dont celui-ci, qui s'appelle Visiteurs et Visiteuses du Jeudi. Donc, euh, chaque jeudi, nous avons le plaisir d'accueillir une personnalité du monde de la culture ou des médias, euh, qui vient euh, très simplement, parce que le format, il est vraiment... Euh on ne peut plus simple euh, témoigner de son parcours, euh, parler aussi de, de son actualité, en tout cas de son métier, de, des enjeux, des sujets qui, qui l'animent. Euh, précédemment, euh, notre invité rencontre plusieurs des structures euh, accompagnées par Hôtel 71. Donc c'est l'occasion, voilà, de rentrer plus profondément un petit peu dans la dans les, les projets qui sont développés ici. Donc c'était le cas pour toi, Yanis, cet après-midi Oui, tout
1: à fait. J'ai rencontré euh, toute une, une panoplie de jeunes entrepreneurs créatifs. C'était très intéressant. Ça m'a nourri, euh, comme j'espère les avoir nourris aussi dans nos, dans nos dialogues respectifs.
3: Et, euh, et en plus, plusieurs d'entre eux sont, sont présents aussi encore ce soir. Donc nous, est, nous sommes très heureux de t'accueillir, Yanis Koikas. Euh, pour plusieurs raisons. Alors euh, je vais donner ton titre, tu es directeur euh, de, du pôle audiovisuel, audio et numérique d'Actes Sud, les éditions Actes Sud. Et euh, nous sommes particulièrement heureux de t'accueillir parce qu'on a une, euh, une histoire d'amitié avec Actes Sud, je crois qu'on peut le dire, depuis plusieurs années, euh, à travers Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani qui malheureusement est décédé au printemps. Mais euh, on a eu le plaisir d'accueillir Françoise Nyssen euh, à plusieurs reprises ici à Hôtel 71. C'est la première ministre de la Culture à l'époque où elle l'était qui est venue à l'un de nos événements. C'est la seule à ce jour d'ailleurs. <rire> et, euh, et voilà, une vraie lien d'amitié se sont noués. On a souvent l'occasion d'aller à Arles, d'emmener d'ailleurs avec nous euh, des résidents d'Hôtel 71 pour découvrir l'écosystème d'Acte Sud qui est effectivement un ensemble de lieux, de structures, euh, qui a une certaine parenté, en fait, je crois, avec euh, ce que nous essayons de construire ici, à Lyon, avec Artifarty. Euh, des lieux, des lieux de vie, euh, différentes activités. Euh, donc, c'est intéressant à découvrir. Euh, de ces liens d'amitié, aussi euh, se sont aussi concrétisés en fait, bah, par euh, un partenariat Puisque nous avons embarqué Acte Sud dans la candidature de la gaieté lyrique, c'est même les premières personnes à qui nous avons parlé du projet, c'était Jean-Paul Capitani au petit déjeuner à Arles, et qui, qui en fait a très vite aperçu l'intérêt je pense du projet et et appuyé sur Go, donc euh, on a monté un ensemble, de, de, une alliance de structures dont Acte Sud fait partie aux côtés de Make Sense, Singa, Arte, euh, pour euh, porter un projet à la Gautier qui s'appelle La Fabrique de l'époque, voilà, et donc Yanis, nice, Koikas, toi tu fais partie aussi du comité éditorial hein, qui se réunit tous deux fois par mois, et que tu as raté ce matin, Exactement, voilà, pour venir vous voir à Lyon. parce que tu étais dans le train pour <rire> Lyon et Hôtel 71. Euh, je vais tout de suite te donner la parole parce que je parle beaucoup trop. Le principe de ce, de ce format, c'est d'abord que tu, que tu déroules un petit peu ton parcours. Il y a une dimension un peu de storytelling. C'est vrai qu'on aime bien savoir, notamment pour des jeunes entreprises, des étudiants, comment on fait son chemin dans le monde de, de la culture et des médias. Euh, Est-ce que c'est parce qu'on a fait des super bonnes études Est-ce que c'est le hasard des rencontres Enfin voilà, Il y a mille et une façon, je pense, de, de cheminer dans le monde de la culture et des médias. Donc si tu peux ouais, prendre un petit peu le temps pour te présenter. Je sais juste, c'est comme ça qu'on a communiqué aussi sur ta venue que précédemment tu, tu as travaillé à l'INA. Non, ah, pardon, à Li l'institut du monde arabe et la BNF, la bibliothèque nationale de France. Mais je pense que ton parcours, voilà. Et, euh, et puis dans un deuxième temps, on viendra peut-être plus sur ta mission aujourd'hui au sein d'Actes Sud que tu occupes depuis janvier. Donc c'est encore assez récent, mais c'est, je pense qu'il y a un, tout un chantier qui s'ouvre là et dont tu pourras nous parler. Mais dans un premier temps, voilà, quel a été ton parcours, comment tu peux te présenter? Euh,
1: Merci Yannick Caroline, euh, je suis très content de d'être là et puis à la, à l'invitation de Vincent Carré aussi que j'avais croisé à l'Institut du monde arabe quand je travaillais avec Jacques Lang euh, sur les questions culturelles et numériques à l'époque. Donc J'étais très content de vous retrouver à Arles pendant les rencontres de la photo. Merci beaucoup pour votre invitation. Euh, ça me permet de découvrir aussi la ville de Lyon, la cité de Lyon que je ne connaissais pas et donc je suis ravi de pouvoir prolonger un petit peu mon séjour chez vous pour visiter la ville, euh, moi j'ai un fil rouge dans ma... Dans, alors tu parlais d'artifarty, de, de la gaieté lyrique, d'acte Sud, je trouve que tout ça, toutes ces euh, voix polyphoniques sont assez liées les unes avec les autres, euh, moi j'ai commencé une carrière dans la culture euh, un peu par hasard, moi j'ai euh, fait des études de droit dans lesquelles je me suis ennuyé comme un rat mort, euh, et puis très rapidement je suis passé en histoire, en histoire de l'art, et j'ai fait des études à la Sorbonne d'histoire de l'art et puis ensuite un master de gestion du patrimoine qui m'a amené euh, au début j'étais plutôt je me, je me destinais plutôt à une carrière de, dans l'enseignement euh, en histoire et puis euh, par le plus grand des hasards euh, j'avais peu d'heures de cours en master et j'avais demandé à faire un stage à l'Institut du monde arabe et j'ai euh, rencontré Stefano Carboni qui était le conservateur du Metropolitan de New York spécialisé des vers Fatimide, une dynastie égyptienne de l'an 1000, que je ne connaissais absolument pas du tout. Mais alors, voir, voir ce grand gaillard, ce grand savant, avec des gants blancs, poser des objets en vitrine et raconter des histoires autour de ces objets, et réussir à nous intéresser, et à nous faire comprendre en quoi ces objets archéologiques, qui étaient parfois des simples Tessels, hein, des petits objets, pouvaient raconter des histoires extraordinaires, ça m'a euh, ébloui. Et je me suis dit, mais en fait, euh, non, je n'ai pas envie d'aller dans l'enseignement. J'ai envie d'aller euh, travailler dans, à l'Institut du monde arabe, j'ai envie de monter des expos, j'ai envie de participer à ce storytelling, que tu appelais, dont on a besoin dans la culture pour pouvoir faire résonner, faire amplifier euh, tous les, œuvres, les objets, les artefacts que l'humanité a produits depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, et comment euh, ces, ces objets d'art... Ces objets de patrimoine nous permettent de comprendre le cheminement de l'humanité jusqu'à aujourd'hui et de nous, rendre plus, de nous enrichir. En fait. Et je pense que ça a été le fil rouge de ma carrière. C'était vraiment euh, l'apprentissage, continuer à apprendre. Et le, le fait de travailler dans le domaine culturel nous permet de continuer à progresser, de rencontrer des gens extraordinaires ou des gens connus ou moins connus, mais qui nous permettent d'être stimulés en permanence intellectuellement. Et mon envie, c'était de le redonner, en fait, de, de réussir à le de réussir à m'alimenter moi-même personnellement de cet apport culturel en permanence et pouvoir le transformer pour ensuite le transmettre aussi bien aux nouvelles générations mais aux gens qui m'entouraient, ma famille, mes amis, mais aussi dans un mode plus professionnel. Et je pense que ça a été vraiment le fil rouge de ma carrière et j'ai une carrière qui a, eu, qui a pris différentes orientations un peu par hasard
3: et le, et le numérique, par exemple Et comment le est numérique est, est arrivé est, en arrivé bout de chaîne.
1: Euh, comme je te disais, là, vraiment ce qui m'intéressait, c'était la transmission du savoir. Comment transmettre un savoir J'ai rencontré plein de gens, et on a euh, tous beaucoup d'idées, on a, on a acquis beaucoup de cultures, on a acquis euh, beaucoup de choses, et parfois elles restent dans notre tête, elles restent fixées dans notre tête, et elles ne sont pas transmises, et c'est quelque chose qui me fascinait. J'étais... Euh, j'ai rencontré mon beau-père, par exemple, qui a eu une carrière extraordinaire, qui a été jésuite, qui, qui s'est défroqué, qui est ensuite devenu prof d'histoire, prof de latin, prof de grec, qui est arrivé à son âge canonique, à 90 ans. Il me racontait des histoires en permanence. C'est quelque chose qui m'a aussi a influencé. Et je me disais, mais il faut trouver des moyens de, de faire cette passation, cette transmission culturelle intergénérationnelle. Et finalement, je suis arrivé au numérique par ce biais-là, en fait. Parce que le numérique, quand il est émergé, je me suis dit, mais quel formidable vecteur de communication tous ces outils, tous ces formats qui nous permettent de nous adresser euh, dans des typologies d'objets différents à différentes personnes, c'est ça qui m'a fasciné et c'est pour ça que je me suis rentré dans le numérique dès la sortie des premiers euh, téléphones, euh, euh, des smartphones, des premiers smartphones, des premiers sites internet. Je me suis intéressé tout de suite et c'était pour moi un formidable outil de transmission en fait. Donc j'ai démarré au début de ma carrière euh, dans, le, dans le monde des expositions, parce que j'ai été euh, tout d'abord chargé des expositions à Lima, et puis euh, progressivement, j'ai commencé à produire des expositions, à être commissaire d'exposition, et la dernière en date que j'ai pu produire, c'était euh, une exposition sur les mille et une nuits. C'était un, une exposition extraordinaire, j'ai travaillé avec André Miquel à l'époque, qui était le grand spécialiste des mille et une nuits, ça a été un moment extraordinaire, et puis euh, j'avais le sentiment de tout ce travail qu'on menait pendant deux ou trois ans pour réaliser une exposition qui ouvrait ses portes pendant deux mois et qui ensuite disparaissait. Et la seule trace qui restait de ce travail énorme, souvent c'était un catalogue. C'était le catalogue ou un album de l'exposition qui permettait de synthétiser un petit peu le travail qui avait été fait par les scientifiques et puis de montrer l'état de la recherche. Mais je me disais mais c'est pas suffisant et puis ce catalogue là au bout d'un moment il disparaît. Et finalement, il y a plein de catalogues qui ont disparu de la circulation. Et je me disais, c'est tellement terrible que ce, tout ce travail intellectuel de synthèse disparaisse. Et quand le numérique est arrivé, je me suis dit, mais le numérique, finalement, même si c'était un exercice virtuel, demeure. C'est-à-dire qu'on a encore des sites. J'ai fait des sites à l'Institut du Monde Arabe dans les années euh, fin 90, début 2000, qui existent encore. Les catalogues de la fin des années 90 n'existent pas tous. Ils sont parfois épuisés. Et je me suis dit, ce paradoxe, entre, cet oxymore entre le virtuel et la durée, m'a intéressé et c'est pour ça que partant des expositions, je suis ensuite parti dans la médiation numérique et culturelle. à l'époque, on parlait plutôt de médiation audiovisuelle, le terme numérique commence à émerger. Et on a à l'époque, Dominique Baudis, qui était le président de l'Institut du monde arabe, avait décidé, et à la suite, Jack Lang, ont décidé de renouer avec euh, un, un nouveau musée, de recréer un nouveau musée dans l'Institut du monde arabe. Et l'aspect audiovisuel et numérique a commencé à prendre un petit peu une part intéressante. J'ai travaillé euh, main dans la main avec une conservatrice générale du patrimoine et puis les équipes de Lima pour pouvoir imaginer une médiation au sein de ce musée et apporter des compléments de connaissances aux gens pour qu'ils ne restent pas un peu euh, dans une approche simplement esthétique par rapport à des œuvres d'art mais qu'elle les fasse réfléchir sur le devenir de, des civilisations, du patrimoine et de l'histoire de manière globale. Et progressivement, par bons successifs, on, euh, on a mis en place des partenariats avec Arte Studio à l'époque, on a travaillé avec euh, Le Freynois, on a fait venir des artistes contemporains, des photographes contemporains qu'on a aussi envoyés dans les pays arabes, et qui ont euh, traduit un petit peu leur vision du monde arabe, qu'ils ne connaissaient pas en général, et qui l'ont apporté dans le musée. Donc on a, eu, euh, on a mis en place un musée qui était à la fois... Euh, bardé d'œuvres contemporaines, avec des interprétations contemporaines, des œuvres du patrimoine, et puis de médiation audiovisuelle, et la première application pour les enfants, qui était, à l'époque avait été faite avec Orange, qui, font, qui nous subventionnait, qui mécénait à l'époque les projets de développement technologique. Et ça m'a conduit à m'intéresser de plus en plus au numérique, et à l'époque, l'Europe, la, le, la Commission européenne avait sorti un programme euh, qui alliait justement le numérique et la culture. L'Institut du Monde Arabe s'est positionné et on a déposé un projet qui a merveilleusement bien marché, qui a abouti à créer une base de données, un site internet sur le patrimoine méditerranéen à la période médiévale, un catalogue en quatre langues et une exposition qui a itinéré dans neuf pays de la Méditerranée. Et ça m'a donc mille pieds à l'étrier pour arriver vers le numérique. Et euh, progressivement, j'ai proposé à la direction de Lima, à Jacqueline, quand il est arrivé, de créer un service de médiation numérique. C'était euh, vraiment les tout débuts. Et on a euh, rassemblé à la fois le site ouais, institutionnel... Est-ce
3: que ça fait un certain temps qu'il dirige l'Institut du Monde Arabe, Jacqueline Ça crois. fait, il est
1: arrivé <rire> en février 2011. Voilà, donc, euh, et on a fédéré, on a agrégé en fait, le site institutionnel les réseaux sociaux qui étaient balbutions On a ouvert les, les premiers réseaux sociaux de l'Institut du Monde Arabe. Et à l'époque, on travaillait beaucoup avec l'un de vos partenaires, d'ailleurs, la Gaieté Lyrique, euh, euh, sur le web documentaire. Euh, on parlait d'Alexandre Brachet tout à l'heure et de, et de Dupian. Du euh, on, euh, on travaillait beaucoup, on croyait beaucoup au web documentaire, à ces euh, différentes formes d'accession à la culture qui étaient différentes et qui s'adressaient dans des modes plus dynamiques à des générations diverses et variées. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Euh, on s'est éclaté. On a fait pas mal de web documentaires sur l'océan Indien, sur euh, l'identité arabe. Qu'est-ce que c'est que l'identité arabe Qu'est-ce que ça veut dire être arabe aujourd'hui Et le rapport à la France aussi. Euh, et ça m'a passionné. Et euh, on, une fois que le service a été mis en place, on a ouvert un service audiovisuel, puis un service web, puis un service réseaux sociaux. Et cet ensemble-là euh, euh, marche encore aujourd'hui. Enfin, fonctionne encore aujourd'hui. On a établi une strate numérique qui fonctionne encore aujourd'hui, même si elle a évolué et a été enrichi depuis, et puis euh, j'ai eu l'occasion, par au gré des hasards, alors comme j'ai travaillé à l'Institut du monde arabe, je suis féru un petit peu de, de philologie et de langue arabe, hasard en français, ça veut dire, euh, c'est un mot arabe en fait, qui est une composition de azzard, et azzard c'est le dé, donc c'est le dé à jouer, donc euh, quand on le... Le hasard, c'est juste un coup de dé en fait, et en français, on dit la même chose avec un mot latin, ce qui s'appelle les aléas. Les aléas, ça veut dire le dé en latin. Et c'est ce qui exprime le hasard. Donc le hasard d'une rencontre, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon directeur à la BNF, Benjamin Aranger, qui dirigeait les éditions de la, de la BNF, et Thierry Griez, qui dirigeait à l'époque la, la direction de la diffusion culturelle à la BNF. Et puis, euh, je leur ai parlé de mon parcours, ils étaient à un moment où la BNF qui était nativement numérique, dès les débuts, s'est positionnée comme un grand acteur du numérique français, qui s'est élevé contre Google à l'époque, qui a voulu assurer sa propre numérisation. Qui a inventé Gallica, qui était euh, la première bibliothèque numérique française, puis Europeana au niveau européen. Et euh, ils Juste étaient.
3: Peut-être une... une parenthèse, au même moment où la BNF, euh, effectivement, euh, voulait absolument défendre le modèle d'une numérisation euh, euh, qui en masse est... française. Voilà, voilà. Euh, la bibliothèque municipale de Lyon. Mmh. qui était à l'époque dirigé par Patrick Bazin, ouais. avait fait le choix de, de contractualiser avec Google, qui du coup a, a numérisé l'ensemble ou une grande partie des fonds mmh. des bibliothèques municipales. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens de débats houleux, notamment au conseil municipal, de gens qui étaient vent debout en disant « mais Google va être propriétaire des copies numériques de tous nos ouvrages ». Sauf qu'après la notion de copie, enfin, voilà, le, évidemment que la bibliothèque avait une copie numérique de tout ce qui était numérisé mmh. et qu'au final c'était quand même euh, très bénéfique. Enfin, en tout cas ça a permis à cette bibliothèque, en étant la première d'ailleurs puisque Google n'aurait pas eu le projet dans, de numériser euh, énormément de fonds euh, en mmh. France, euh, d'avoir bah, accès à ce service. Et il mmh. y a eu des batailles homériques à l'époque entre euh, Lyon et Paris
1: c'est certain, certain moi j'avais travaillé à Google aussi à l'institut du monde arabe quand ils avaient ouvert l'institut culturel où ils sortaient des expositions virtuelles, c'était parmi les premiers et comme dans le web documentaire on s'inspirait un petit peu de tous les uns les autres on avait collaboré ensemble à ce niveau là
3: et d'ailleurs qu'est-ce qui reste des web documentaires c'est un format qui a un peu littéralement disparu
1: Alors heureusement la BNF possède un dépôt légal numérique donc on peut les retrouver dans les bases de données de la BNF, <rire> on peut encore les retrouver, on travaillait beaucoup en flash à l'époque, le flash aujourd'hui c'est plus accessible, ou euh, c'est difficilement accessible, euh, donc il y a beaucoup de choses qui ont disparu, par contre la BNF a une obligation justement de, de proposer des outils qui nous permettent de consulter tout cet ensemble patrimonial numérique enfin, euh, sur le web, et on peut consulter à la BNF tous les anciens web documentaires dans tous les formats possibles et imaginables, et euh, ils ont des technos qui permettent de, de mettre à jour en fait, et de pouvoir consulter ces, ces ressources.
3: Mais sinon, la plupart des web documentaires qui ont été produits à cette époque ne sont plus accessibles alors, en dehors de... Alors euh, à cause de l'obsolescence des...
1: Euh, parfois, des pas toujours, ce n'est pas toujours le cas. Moi, le dernier web documentaire que j'ai fait sur, euh, qui s'appelait euh, Vous avez dit arabe, et qui essaie de tordre le cou euh, justement aux poncifs ou aux différentes images d'épinal qu'on avait sur le monde arabe. Euh, existe encore. Il est euh, disponible sur le site de l'Institut du monde arabe. Et il avait été fait en vidéo. Et à l'époque, on avait euh, décidé de s'appuyer sur euh, YouTube et sur des réseaux sociaux existants, en se disant que ça serait plus pérenne dans le temps. Et paradoxalement, ça a été le cas. Parce que finalement, le, documentaire, le web documentaire est toujours accessible sur YouTube. Parce que YouTube n'a pas disparu. Alors que certaines autres techno qui étaient plus propriétaires ont pu disparaître. Donc ça m'a... Euh, donc J'ai rejoint la BNF à ce moment-là. Et euh, Gallica, qui était plutôt un qui proposaient des outils de médiation, mais plutôt destinés à des, euh, des élèves euh, en postdoc, thésards, euh, d'un certain niveau, etc., et qui n'étaient pas tout à fait faciles d'appréhension par le grand public. Et je croyais beaucoup encore à ces histoires de transmission du savoir au plus grand nombre. Et du coup, j'ai euh, rejoint le service de, des éditions multimédia, qui était un service très ancien, parce que leur première exposition virtuelle, on appelait ça des expositions virtuelles encore, datait de 1997. Donc de 97 à mon arrivée à la BNF en 2016, ils avaient produit à peu près 120 sites culturels de très haute qualité, en s'appuyant sur les ressources et les collections de la BNF. Et puis technologiquement, ils avaient vieilli. Parfois au niveau culturel, les contenus avaient aussi vieilli, donc il fallait les actualiser. Et on a pris la décision ensemble, avec Thierry Grier et Benjamin Rangé, de conserver cet ensemble-là, comme un ensemble patrimonial, de, le sé de séparer la technologie, la technique et puis le contenu, la technique, on a jeté la technique. On a recréé un portail unique où on a rassemblé l'entièreté de ses contenus. On a actualisé scientifiquement et culturellement les, euh, tous les textes euh, qu'on avait produits à l'époque. Et euh, on a développé sur cela euh, les premiers podcasts de création de la BnF. On a lancé une chaîne de télé enfin une chaîne Vimeo destinée à des films documentaires euh, en petit format autour des collections. Et on a décidé, on a euh, œuvrer à proposer des ressources euh, qui soient accessibles au, au plus grand nombre on a été euh, enfin, l'ABNF dans ce service était l'un des premiers prescripteurs de France au niveau de l'éducation nationale on fournissait énormément de ressources aux profs que ce soit euh, de la fin de primaire euh, beaucoup de collèges et de lycées et on a décidé de continuer ça et en développant des formats différents pour toucher des publics différents et, des, euh, et se rapprocher des usages des, des nouvelles générations qui devenait de plus en plus nativement numérique, en fait. Et euh, on a remis en place une stratégie qui est en cours actuellement à, à la BNF et qui a été reprise par Armel Pasco, qui était une productrice de, de VR et qui avait travaillé chez Orange. Donc, on s'était recroisé aussi. Donc, on parlait des hasards, des rencontres aussi dans la vie. On avait travaillé ensemble dans le musée de Lima euh, pour le développement de cette application. Et, on retrouvé, et finalement, elle a pris ma, ma suite à la BNF. Elle a repris le, les éditions multimédia. Et par le plus grand des hasards, j'ai rencontré anne sylvie Bameul, euh, la nouvelle présidente du directoire d'Actes Sud. On a discuté ensemble. Euh, je connaissais assez mal l'édition euh, privée. J'avais travaillé toute ma vie dans le public, même si Lima était une fondation de droit privé, mais quand même subventionnée par l'État. Et le projet m'a intéressé. J'adorais Actes Sud en tant que lecteur. Je connaissais Actes Sud en tant que lecteur. J'aimais les formats, j'aimais l'univers d'Actes Sud, les thématiques portées par Actes Sud, les auteurs d'Actes Sud. Et euh, acte Sud, même si euh, c'est le plus petit, le, le plus grand des petits déhiteurs ou le plus petit des, des, des grands, le plus grand des non, pardon, on peut faire <rire> mille fois le plus grand des petits, voilà le euh, plus grand des petits, voilà, le plus petit, Et petit des grands. Euh... Et puis c'est vrai
3: qu'il y a un catalogue aussi, toi, qui a un intérêt pour le monde méditerranéen ou le Moyen-Orient. Et, vrai y a assez et intérêt, puis le catalogue
1: d'Actes Sud, il est euh, vraiment généraliste en ce sens où on touche à la fois la jeunesse, euh, les beaux arts, euh, le, les questions environnementales ou sociétales, beaucoup euh, l'histoire, la philo. Enfin, on, on a c'est un éditeur monde en fait euh, qui euh, touche absolument à tous les domaines de la littérature et de la pensée. Et ça, c'était le terrain de jeu était extraordinaire.
3: Et quelle est ta mission au sein d'Actes sud Parce que c'est vrai que j'ai fait l'exercice aussi de re regarder le site internet d'Actes-Sud et qui n'a pas beaucoup bougé, on pense, depuis un certain temps. Et c'est une maison d'édition ouais. qui ne semble pas être... Euh... Très en avance, en tout cas, par rapport à, à
1: ces enjeux. Non, et je pense et que c'est au gré de la discussion qu'on a eu avec Anne-Sylvie. Anne-Sylvie avait cette, euh, cette ambition, en fait, cette vision, un petit peu, je dirais, un peu comme la vision du Bernissen en 78 quand il crée Actes Sud, et qui va positionner une maison d'édition à Arles, euh, et pas à Saint-Germain-des-Prés, et qui décide d'axer son... Euh, euh, ces publications sur un grammage particulier, sur des formats particuliers sur une découverture particulière qui caractérise encore Acte Sud hein. quand on rentre dans une librairie aujourd'hui euh, on repère tout de suite les livres d'Acte Sud il y a un petit quelque chose chez Acte Sud qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres éditeurs et puis euh, une force de conviction une conviction d'avoir un engagement social c'est pour ça qu'on se rejoint aussi à la gaieté lyrique et qu'on a beaucoup de, 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 de dialogues qui se mettent en place avec euh, l'Hôtel 71, avec euh, Artif Arti. Euh, et ce, cette polyphonie là en fait, euh, Anne-Sylvie euh, à la suite de Françoise Nyssen et puis euh, euh, de Jean-Paul Capitani a décidé de, de prendre ce virage de numérique et, euh, à la fois pour trouver une identité d'Actes Sud dans ce monde numérique là parce qu'effectivement quand tu parles du site web on peut dire qu'il est un petit peu old school et que malgré euh, que je sois depuis 9 mois chez Actes Sud, j'arrive pas toujours à comprendre comment il est organisé moi-même donc j'imagine le public Donc euh, moi j'ai toujours une vocation à, à produire je suis un producteur de contenu, mais toujours avec une destination de diffusion, en fait, et trouver des audiences, parce que produire pour produire, ça ne sert pas grand-chose. Et euh, je pense qu'en discutant avec Anne-Sylvie, on s'est dit qu'il faut peut-être déterminer l'identité numérique à cet éditeur qui a finalement que 45 ans, 46 ans. Et ensuite, développer des formats hybrides euh, pour pouvoir toucher aussi les nouvelles générations et se rapprocher des usages, des pratiques actuelles, en fait. Et Anne-Sylvie me disait, moi j'ai besoin de, que le livre qui est la base de notre travail, qui est la base de notre maison, notre enfant, notre objet chéri, euh, avec l'auteur, bien sûr. Et il me disait, euh, aujourd'hui, on reste que dans le papier, on reste que dans les librairies, parce que l'acte Sud a un, un lien organique très fort avec les libraires, et finalement, on rate euh, la vie numérique euh, des gens aujourd'hui qui passent une grande partie de leur temps dans la journée dans le monde numérique, et finalement, on n'y apparaît pas. Et elle me donnait l'exemple, elle me disait... Euh, euh, j'ai des auteurs qui sont euh, des plus grands spécialistes de thématiques hyper intéressantes pour le grand public. Et finalement, quand je, tape, euh, le... quand je tape une thématique que nous, nous portons chez Actes Sud, on arrive, en général, notre bouquin arrive en 15e, 16e, 17e page des moteurs de recherche. Elle me disait, il y a un problème. Donc, on n'apparaît pas dans le monde numérique. Et pourtant, c'est un monde dans lequel tout le monde est plongé en permanence. Et on ne touche finalement que les littéraires purs et durs qui se servent du papier. Et Elle me disait, moi, j'ai pour ambition de partir du livre euh, grâce à cette réforme, à cette, la fondation de ce pôle numérique qui englobe à la fois l'audiovisuel, l'audio et toutes les formes de narration euh, web et me j'ai pour ambition euh, justement de partir du livre, de rentrer dans ce monde numérique et de revenir au livre et après neuf mois, c'est peut-être presque un enfantement avec anne Sylvie, on s'est rendu compte aussi qu'on part du livre peut-être mais on, on essaye de plus en plus de parler d'œuvres et de créations une création qui va prendre des formats différents. J'en parlais avec plusieurs d'entre vous cet après-midi. On a un contenu qui est rédigé par un auteur, et ce, ce contenu-là va prendre la forme d'un livre, mais il peut prendre aussi la forme d'un livre audio, il peut prendre la forme d'un podcast, il peut prendre la forme d'une vidéo, il peut prendre la forme de, de mini-sites, de, de, de narration éditoriale sur le web, et en fait, rester dans le web, et pas forcément revenir obligatoirement au livre papier. Donc c'est un petit peu une, une gageure, c'est aussi un, un enfantement, un, une sens au forceps, parce que les éditeurs sont quand même des, euh, des, 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 des personnes qui travaillent à, à éditer du, des livres, hein, en fait, qui vont durer dans le temps. Et euh, euh, mais quand on voit aussi les exercices de lecture et euh, les différents usages aujourd'hui, euh, on se rend compte que la lecture sous format papier, que moi j'apprécie particulièrement, hein, si tu me demandais moi ce que je préfère, je préfère lire dans un bouquin papier que lire en numérique. Mais par contre, ces formes-là peuvent être complémentaires, par exemple. Euh, et d'autre part, il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément envie d'accéder au papier directement et pourtant ils ont besoin de culture, ils ont besoin de connaissances. Et c'est sur ce, ce côté-là qu'on veut travailler pour pouvoir euh, trouver des nouveaux formats et toucher les gens dans leur, euh, dans leur quotidien et dans leur manière de vivre à eux. Et en fait, on considère, je considère que c'est peut-être pas à l'éditeur d'imposer un format euh, à ses lecteurs, mais plutôt au lecteur de choisir le format qui les intéresse pour accéder à la culture. Et euh, c'est pour ça qu'on a, on a une, une forte dimension audio qui va se développer aussi, une forte dimension audiovisuelle. Et on voit aujourd'hui par exemple dans l'éducation nationale avec qui je travaillais beaucoup à la BNF, qu'il y a pas mal d'enfants, euh, soit avec des problématiques comme la dyslexie ou d'autres problématiques, qui ne sont pas intéressés par le support papier, mais qui par contre euh, accrochent avec l'audio. Donc on voit par exemple les profs en, au lycée, maintenant, sont des prescripteurs eux-mêmes des livres audio auprès de leur jeune public, parce que ça permet aussi aux, aux lycéens d'écouter ou de découvrir des bouquins par l'audio et par d'autres formats. Donc ça a été cette ambition d'Anne-Sivy Bameul et de, du directoire d'Actes Sud de se transformer, de devenir aussi un acteur du monde numérique, pour ne pas simplement un acteur physique qu'on va trouver en librairie, ou qu'on va trouver sur les plateaux de télé ou dans les médias traditionnels, pour pouvoir aussi être présent et apporter des contenus de qualité. Et être, euh, comme disait Vincent Cari, qui m'a dit un mot euh, quand nous nous étions rencontrés à Arles, qui m'a beaucoup plu. Alors, je ne sais pas si je me rappellerai de mémoire, mais il disait euh, « Dans un monde de défiance, on a besoin de prescripteurs de confiance ». Et je pense que cette phrase-là que Vincent a dite euh, m'a beaucoup interpellé. Et je pense que mon rôle à Acte Sud... C'est un petit peu d'installer Actes Sud et l'image d'Actes Sud, ses auteurs, ses thématiques qu'elle porte dans le monde numérique et qu'on ne disparaisse pas parce que on est resté sur des formats traditionnels.
3: Alors c'est une phrase que Vincent a repris. De Boris Razon, le directeur ouais. éditorial d'Arte. C'est ouais, une phrase et, magnifique. C'est euh, ouais, une belle phrase. C'est ouais, une nous phrase magnifique. Aussi, euh...
1: Exactement. Et hein, qu'on rencontre aussi dans le comité éditorial. Mais il me semble de aussi la que
3: dans l'enjeu la, la, numérique, il y avait aussi de la part d'Actes Sud, dans ces discussions qu'on avait avec Françoise Nissen, des impératifs aussi économiques liés par exemple à l'envol du coût du papier. Euh, des enjeux peut-être écologiques, même si. Oui, bien sûr. Le numérique n'est pas tout à fait neutre en empreinte carbone, mais euh, euh, et puis effectivement d'évolution de, de, des usages ouais, bien sûr. de la lecture.
1: Écologique, oui, parce que c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. On fait très attention à Actes Sud sur tout notre stockage, l'entreposage et le pinonnage, parce que ça reste quand même des arbres vous
3: êtes un peu obligé avec le catalogue que vous développez Exactement. monde le... sauvage, domaine du possible il faut, bon. si on veut être un peu cohérent d'ailleurs tu sais, ça, bien plus ça veut dire question. que des, ces lecteurs doivent être assez exigeants sur ces sujets Ouais. Euh, et qui peut peut-être y avoir de la résistance par rapport... Euh, oui, puis montrer l'exemple.
1: Quand on a effectivement des collections comme Monde Sauvage ou euh, les, toutes les, les collections qui traitent d'environnement, d'écologie, etc., on peut aussi apporter euh, la bonne parole et la, la mettre en pratique. Et de même manière dans le numérique, parce qu'il ne faut pas croire que le, le numérique n'est pas énergivore aussi, on a fait des choix technologiques, on en parlait tout à l'heure avec euh, les jeunes entrepreneurs, euh, euh, aujourd'hui on, on va faire des choix pour pouvoir se débarrasser des CMS qui proposent des, euh, des, euh, des architectures très complètes avec des modules euh, en veux en voilà qu'on va customiser, qui consomment en fait euh, beaucoup d'énergie sur les serveurs et on va essayer d'être dans une sobriété écologique aussi, énergétique, dans la création de nos sites qu'on va fédérer autour de, sans doute, de portails et on va arrêter de, aujourd'hui chez Actesus, on gère, euh, j'administre aujourd'hui une cinquantaine de sites qui parfois se font de la concurrence, qui sont parfois dans des technologies différentes qui sont, euh, et qui sont euh, très énergivores. Donc on va aussi faire un gros effort là-dessus. Et on communiquera aussi là-dessus, c'est certain.
3: Je voulais aussi te questionner, parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, moi je, je l'ai beaucoup entendu sur, à la radio, à la télé, je l'ai vu partout. C'est un neuroscientifique qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Faites-les lire euh, pour en finir avec le crétin digital ». Donc, c'est un neuroscientifique qui, du coup, qui, voilà, qui lance des injonctions comme ça à lire, à lire, mais pas du tout dans l'esprit d'un Daniel Penac qui, lui, euh, avec ses dix commandes, disons, lisez, euh, lisez, lisez n'importe quoi, sur n'importe quel support, peu importe. L'essentiel, c'est que vous lisiez. Euh, lui, en fait, en neuroscientifique, explique plein de choses, et que notamment, il faut lire des livres papier parce que la lecture sur support numérique. On est parti, on part dans un flux qui, est, qui et du coup permet moins de fixer son attention et sa mémoire sur ce que on est en train de lire, alors qu'un livre, l'objet permet de spatialiser aussi un peu son cheminement, enfin le raisonnement, etc., et de mieux mémoriser et de mieux fixer son attention.
1: Oui, tout à fait. Ben, les, le, le, livre, le livre physique, quand tu le tiens dans les mains et que tu passes, quand tu sens que tu es en train de passer de l'autre côté du miroir, enfin, tu es en train de passer dans la deuxième partie du bouquin et que tu t'approches de la fin, quand tu es, es pris en haleine par un bouquin et que tu arrives sur cette dernière page-là, que tu pas envie de finir, ce côté-là, le numérique l'a moins. Alors, le numérique, c'est un peu plus froid. Mais je te rejoins tout à fait. D'ailleurs, les différents patrons des GAFA, bon, on en parlait tout à l'heure en introduction, tous les deux, euh, interdisaient à leurs enfants de se servir du numérique. Et je pense que moi-même, en tant que directeur numérique chez Actes Sud, je vous conseille, quand vous aurez des enfants ou si vous avez des enfants, de leur apporter le plus tard possible. Partez d'abord sur le papier, sur le physique, etc. Faites-les rêver, faites les toucher la matière, faites-leur sentir les livres, avant de passer au numérique. Un téléphone portable, ça ne doit pas être dans la main d'un enfant avant la sixième, je pense. Et encore la sixième avec, euh, avec modération. Et okay, les il y a quand même, même cet manière.
3: objectif D'accompagner de, de, une œuvre dans tous ses déploiements possibles pour revenir, quand même, autant que possible Bien à l'objet livre. Bien
1: sûr, et qui est un objet presque de design, je dirais, chez Actes Sud. Encore une fois, comme je le disais tout, tout à l'heure, les livres de chez Actes Sud, ce sont de beaux objets, en fait, c'est des objets que tu as envie de conserver. Il y a un livre, ça se prête, ça se garde, ça se transmet. Euh, les livres numériques euh, je ne sais pas dans quelle mesure on pourra les transmettre est-ce que les formats vont évoluer etc on parle de l'Hipop 4 en ce moment, euh, les différents formats euh, peut-être qu'on devra aller chercher les livres numériques à la BNF euh, au dépôt légal dans quelques années parce que les formats ont, ont réévolué je ne sais pas, mais en tout cas le numérique dans mon optique et dans les différents métiers dans les différentes institutions, établissements dans lesquels j'ai travaillé, ne chasse pas le réel il est plutôt un complément ou une, une variation une, une, une déclinaison d'un format qui peut rester tout à fait dans un format qui est le sien au départ comme le livre dans l'édition
3: et euh, je, je voulais aussi faire le lien puisqu'en fait on, on, est, on a ici un incubateur média entre l'édition et, le, et, euh, et les médias puisqu'il y a quand même une parenté je pense euh, assez nette, on, on voit que les enjeux aussi de numérisation sont très forts enfin qu'il y a un, une baisse, en tout cas, de la vente euh, de la, des médias papier, mmh. hein, physique. Euh, Ils se déploient davantage dans l'espace numérique, euh, avec des modèles, euh, voilà, qui se cherchent. Enfin, des modèles économiques. On a fait le pari de la gratuité à un moment, mais on s'est un peu piégé euh, parce que maintenant c'est compliqué de faire payer des gens pour euh, quelque chose, un service qui était devenu gratuit. Et puis, il y a peut-être un budget aussi limité qui fait qu'une fois qu'on a pris son abonnement à Mediapart, qui a été le premier sur le marché, on va avoir du mal à rajouter plusieurs abonnements et arriver à un budget mensuel qui va vite devenir important. Est-ce que, est que tu vois cette, cette fraternité de destin un peu entre Et puis, il y a aussi un autre sujet qui, qui est commun aussi, c'est le phénomène de concentration très fort aussi bien dans le domaine de la, de, des médias que dans le domaine de l'édition mmh. c'est vrai que on, on, moi j'ai entendu Anne-Sylvie donc qui est la nouvelle présidente d'Actes Sud au moment de la rentrée littéraire euh, sur euh, Inter je pense qui parlait effectivement des grandes manœuvres à l'œuvre dans le, dans le champ de l'édition avec euh, Vivendi euh, possédé par Bolloré qui, euh, qui, a, qui cède sa filiale Editis, qui est quand même extrêmement important parce qu'il y a un catalogue de 50 maisons euh, assez prestigieuses, pas enfin assez importantes, euh, qui veulent céder à ses amis de, du bien nommé Kretinsky, le milliardaire tchèque, pour pouvoir du coup... Euh, euh, récupérer le catalogue euh, enfin, achète livre de Lagardère. C'est presque une bataille de milliardaires. Ouais, ça. Mais, euh, <rire> et, et, et donc et, on a besoin... Et, et Anne-Sylvie, je me souviens que dans, dans cette émission, elle alertait sur peut-être la nécessité, euh, s'il est encore temps, euh, d'une régulation publique. Mais aussi parce que... Et de, et de cet enjeu que nous, on partage hein, beaucoup sur euh, cet enjeu de de diversité culturelle, de... Je ne sais plus comment elle le formulait, j'ai dû le garder. Ah ouais, c'est de l'autre côté de ma page. Mais qu'on partage, euh... ces grandes concentrations favorisent un phénomène de best-sellerisation, par lesquels quelques titres monopolisent l'ensemble des réseaux et finalement laissent très peu de place à des ouvrages qui œuvrent à la recherche de nouvelles écritures, de nouveaux talents.
1: Exactement, et puis ce sont des grosses machines aussi qui sont complètement intégrées, et qui euh, depuis la création, depuis le livre et l'auteur jusqu'aux médias et la diffusion sont euh, des machines de guerre et euh, qui peuvent monopoliser et qui ont des statures internationales. Euh, alors en France, on est quand même protégé de cette bestialisation, malgré tout par le prix unique du livre qui sauve le livre papier, même si cette, cette loi n'existe pas pour l'audio et le numérique et qu'il y a des accords entre Twitter mais euh, qui ne sont pas... Euh, sanctionné par une loi. Euh, après, on a besoin aussi, dans un monde euh, qui se concentre aussi, quand on voit les gars, femmes, la puissance de feu qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, ou même le mouvement actuel de concentration dans les différents, dans les différents pans de l'économie. Aujourd'hui, on a aussi besoin de voix discordantes, de voix, peu, de, de voix un petit peu plus créatives, qui vont moins aller chercher. On parlait d'usage et de pratique aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a aussi des nouveaux usages à mettre en place, des nouvelles réflexions à mettre en place. Et pas simplement à véhiculer des, euh, des idées un peu monolithiques euh, d'un système euh, capitaliste qui avance et qui avance sans, pro, sans trop se poser de questions. Et je pense qu'un acteur comme Acte Sud, il est aussi là pour apporter des voix dissonantes quand on voit le domaine du possible, la collection Domaine du possible, la collection Mode sauvage, tout, tout le travail ou des festivals euh, dans lesquels nous sommes associés, comme le Agir pour le vivant, qui euh, propose aussi une tribune à des activistes, à des militants, à des sociologues, à des universitaires, à des gens qui réfléchissent. Des, des gens qui ont envie de s'investir dans des, dans des causes aujourd'hui qui sont nombreuses euh, et de, de continuer d'exister, d'apporter une voix dissonante et d'avoir une, une voix à la fois dissonante et une voix qui t'amène à la réflexion en fait et de travailler et c'est ce qu'on essaie essaiera de faire aussi acte sud dans le numérique c'est de se servir de format court, de petites pastilles, de petites vidéos, de petits podcasts et ainsi de suite de monter en, de monter en force en, fait, en graduation successive pour arriver finalement à cette à cette star du savoir quel livre, en fait, ou le, euh, le format rédigé, en fait. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye et ce qu'on a envie de mettre en place, cette ambition-là qui, euh, qui anime Actes Sud aujourd'hui. Actes Sud se transforme aujourd'hui pour pouvoir apporter euh, des contenus sous formats différents ou des formats hybrides et pour lutter contre une espèce de pensée unique du livre euh, qui peut se mettre en place par ailleurs, mais au niveau économique. Et là, nous, on ne parle pas d'économie. Enfin, économiquement, oui, Anne-Sylvie disait, attention, parce que nous, on est quand même, même si on est aujourd'hui une, une maison d'édition moyenne, avec une quinzaine de maisons d'édition associées à le Sud, on reste un nain dans, cette, dans, ces, dans ces entreprises capitalistiques énormes. Donc, on a besoin aussi de vos dissonantes, et je te donnerai l'exemple de l'audiovisuel public. Euh, heureusement qu'il y a Arte. Enfin, je veux dire, heureusement qu'Arte est là, et heureusement, même si c'est aussi... Une, ce n'est pas non plus une petite chaîne, ce n'est pas la petite chaîne qui monte encore, mais aujourd'hui, heureusement qu'on a des voix dissonantes et qu'on a, sur certaines, chaise, certaines chaînes de la télévision publique aussi, qu'on a des voix dissonantes, où on peut avoir des, dia, des discours, des, des entretiens, des, des dialogues avec des gens venus d'horizons différents et qui portent une voix dissonante. Donc acte Sud veut continuer de porter ces voix dissonantes comme elle le fait depuis très longtemps, parce qu'elle a été parmi des précurseurs dans les collections... Euh, dirigé vers leur, la protection de l'environnement, de la nature, de l'écologie, euh, des femmes. Euh, euh, donc, tout, toutes ces questions-là, on veut continuer de les, de les porter on veut continuer de porter nos auteurs et, euh, et aussi, euh, comme tu le disais tout à l'heure, de sortir un peu de cette best-sellerisation pour que les thématiques portées par ces auteurs-là soient les best-sellers, mais que les auteurs puissent continuer à vivre de leur travail, de leur, euh, de leur travail de synthèse, de leur travail de, 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 pour apporter la connaissance au plus grand nombre encore.
3: Je vais, je vais vous donner la parole si vous le souhaitez, si vous avez des questions. Je voulais juste, peut-être que tu, si tu peux, nous, parce que c'est vrai que ça fait neuf mois, comme tu le disais, que tu arrives à Actes Sud, comment, par quoi ça va se traduire, en fait Qu'est-ce que nous, on va pouvoir découvrir prochainement euh, Comment l'identité d'Actes de, de, la singularité d'Actes Sud va pouvoir se déployer, du coup, dans le monde numérique Qu'est-ce que tu peux nous... Sans, vous spoiliez, sans spoiler ce qu'on en train de, de travailler, une secret de, de notre stratégie <rire> numérique en
1: train de se mettre en place. Bah, déjà, on a, euh, on travaille beaucoup avec beaucoup d'acteurs comme vous, par exemple, la GTLYRIQ, la TL71, Artif Arty. Euh, on essaye de se déployer un petit peu partout et d'apporter du contenu et du sens à Toutes les partenariats qu'on peut mettre en place. Au niveau numérique, il va falloir à nous établir une identité numérique un petit peu plus euh, forte un peu à l'aune de ce qu'on propose, nous, dans les formats papier. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tu rentres dans une librairie, acte Sud, tu repères tout de suite. Quand tu es dans le web aujourd'hui, acte Sud, euh, tu... si tu connais, tu vas trouver. Mais est-ce que finalement, la marque Actes Sud, le... la maison d'édition Actes Sud, est si connue euh, aujourd'hui des plus jeunes générations Je ne suis pas certain. Donc, rajeunir un petit peu notre discours sur, les, euh, sur, le... sur la toile. Et puis aussi... Euh animer aussi des communautés dans nos différents réseaux sociaux pour leur apporter des contenus progressivement pour arriver à ces livres, à ces auteurs, euh, apporter une identité qui soit plus affirmée sur le web, et puis développer des formats différents. On n'a euh, on a, on a pas de podcast, par exemple, euh, chez Acte Sud. Tu vois, c'est quand même ça, quand même, euh, un manque énorme. Donc on a commencé à donner la parole à des libraires, par exemple, parce que on considère que c'est finalement nos premiers prescripteurs. Acte Sud a un, un lien organique très fort, très puissant avec les libraires, elle défend les libraires. Acte Sud, c'est près un acteur qui va défendre, qui va être un ambassadeur pour les libraires. Elle veut conserver cette, ce lien très fort qu'elle qu a avec les, les librairies. Euh, mais elle veut, donc on va donner la parole aux libraires, on veut aussi donner la parole à nos éditrices, à nos éditeurs, au sein de la maison, qui portent des sujets, qui portent des auteurs, et qui, ont qui font un travail formidable, et qui, euh, qui permettront aussi de faire comprendre euh, aux internautes, aux gens qui nous, qui nous suivent euh, qu'est-ce que c'est que le travail de création pour arriver à un livre. Un livre, ce n'est pas un manuscrit qui arrive chez l'éditeur qui décide de l'imprimer. C'est tout un travail de, de création de, de, sur la narration, sur l'intrigue, sur les personnages. C'est tout un travail de, de de corrélisation, même si l'éditeur s'efface devant l'auteur, bien sûr, mais de mettre aussi en valeur ces métiers-là, le, comment euh, les métiers d'illustration aussi, les couvertures d'Actes Sud sont connues pour les, leurs illustrations et le travail qu'il y a, et puis euh, faire connaître ces métiers-là, qui à l'heure de l'IA euh, semble menacer aussi, et faire comprendre le rôle de l'humain et la part de l'humain dans, dans cette créativité-là. On travaille encore sur nos podcasts ou nos livres, de, nos livres audio avec des comédiens. On n'a pas encore fait le pas de, de passer sur des fois synthèse. C'est des choses qui nous travaillent, sur lesquelles on se questionne, qui, a, qui, qui interroge et qui, et qui pose des questions éthiques. Est-ce qu'on se débarrasse de, justement de la créativité humaine pour partir dans le tout numérique, ou dans le tout euh, intelligence artificielle C'est des choses sur lesquelles on réfléchit en ce moment, et et qui nous questionnent parce que ça va très vite et que ça se développe de plus en plus euh... Je rappelle
3: que Na Naomi Klein qui est, donc, qui est traduite chez Actes Sud mmh. a publié une tribune euh, alarmiste, alarmante sur euh, l'IA
1: ouais, bah, Nous au niveau de l'édition, tu parlais des médias de tout à l'heure et des journaux euh, notamment qui ont pris euh, le virage du numérique avant le monde de l'édition euh, avec deux grands modèles qui étaient ceux de, du New York Times, on en a parlé et du Financial Times, et qui ont permis à, maintenant aux ventes numériques d'exploser. De, le Monde, en 2018, je crois que c'est 130 000 abonnés en numérique. Aujourd'hui, ils sont à 550 000. Donc c'est à peu près le tirage papier qu'ils avaient il y a une dizaine d'années. Donc ils ont quasiment réussi leur virage numérique. Effectivement, il y a les problématiques que tu disais tout à l'heure par rapport au coût de ces abonnements-là. Quand tu es abonné au Monde, et que tu es abonné à Mediapart, et que tu vas t'abonner au courrier international, et que tu es abonné... Ça me rappelle les questionnements qui avaient, euh, qui avaient poussé euh, l'ESCURE dans les années, euh, au début du, du web, avec cette licence globale qui devait être portée par l'État et qui permettait de papillonner entre différents acteurs et pas de se focaliser sur un seul quotidien ou un seul média et d'avoir euh, une appréhension euh, plus vaste de, du savoir. C'est un peu ce qui se passe dans le monde du livre, un peu contraint par les plateformes, parce que nous on a commencé le livre audio par exemple par des, euh, de la vente à l'acte et les plateformes nous contraignent aujourd'hui à proposer des formules en abonnement dans lesquelles euh, on, on dissout un petit peu le prix unique du livre et quand on dissout ce prix unique du livre c'est tout autant de droits d'auteur qui sont refercés à l'auteur en moins donc là on est confronté à ces machineries ces grosses machines qui arrivent et qui nous proposent de l'abonnement au jeton et à la consommation euh, soit horaire soit au nombre de pages etc. et là où nous aujourd'hui on est un petit peu euh, paniqué parce que derrière c'est des auteurs qui ont travaillé et euh, cette logique d'abonnement se dissout un petit peu dans le... Euh, nos, nos auteurs et nos écrits se dissolvent un petit peu dans cette logique d'abonnement. Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, il y aura peut-être des logiques d'abonnement aussi euh, euh, qui vont se développer par ailleurs par rapport à ce que tu disais sur la presse, les médias, etc., en revenant sur la licence globale. –
2: Est-ce qu'il faut le micro pas Merci pour cet exposé brillant qui euh, renvoie sur plein de pistes. Alors juste une chose, quand on regarde aujourd'hui euh, tous les changements d'environnement et de technologie, ils sont massivement faits par deux chemins, soit la rupture, soit le rachat. Alors le rachat, il y a énormément de très grands groupes monopolistiques qui rachètent des petites entreprises ou des start-up, soit pour les tuer parce qu'elles menacent leur monopole, soit pour les absorber, pour consolider leur monopole. Et sinon, l'écrasante majorité se fait par des nouveaux entrants, parce que c'est des logiques de rupture. Alors, je ne voudrais pas citer des exemples, mais il y en a des quantités astronomiques. Les nouveaux entrants, ils permettent de rentrer dans des logiques fondamentalement différentes, avec des logiques d'usage qui n'ont rien à voir, avec des jeux d'acteurs qui n'ont rien à voir, avec des chaînes de valeur qui n'ont rien à voir quand on est dans le domaine du papier, et on n'est pas seulement dans l'édition, on est dans une chaîne de valeur où il y a aussi tout le système des librairies, des bibliothèques et tout un tas de trucs. Et donc, on peut avoir une intention, mais on ne peut pas modifier tout seul la chaîne de valeur. Conclusion, comment fait-on aujourd'hui dans un système qui est assez traditionnel Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, notamment quand vous êtes confronté avec des collègues sur comment euh, aller au-delà de cette viscosité que les gens ont dans leur propre environnement et c'est normal parce qu'on ne peut pas accepter de se bouleverser du jour au lendemain demain matin j'ai besoin quand même de consolider à maxima ce que je fais aujourd'hui parce que sinon je vais être désemparé. Alors soit on peut le faire quand on évolue dans sa carrière mais quand on est dans une entreprise qui a une histoire comment fait-on avec ces acteurs-là pour arriver à autre chose, dans cette logique de rupture. Euh, voilà, euh, J'ai d'autres questions, mais ça, ça me chatouille très fort. À la fois pour l'individu, pour Yanis, mais à la fois pour euh, Actes Sud, en tant qu'institution. Ma question est
1: claire Ouais, je, vais, je vais essayer de répondre. Si vous me dites si je, si je suis à côté, de le, à côté de la plaque, vous me, vous, vous me reprendrez. Euh, ça rejoint un petit peu l'interview qu'a donnée Anne-Civy la France Inter, que tu citais tout à l'heure, et qui disait, on a besoin aussi, on est en France, on a besoin aussi de l'État, on a besoin de soutien. Euh, je pense que Acte Sud joue le jeu. Euh, Acte Sud ne vend pas de livres en direct. Elle vend tous ses livres par des librairies. Euh, ses sites dirigent automatiquement vers des librairies pour pouvoir vendre les bouquins, on ne fait pas de vente en direct donc on essaie de préserver un secteur dans toute sa chaîne en fait euh, le rapport euh, d'acte Sud, de ses éditeurs et éditrices avec les auteurs est vraiment organique c'est pas, pas un vain mot ce ne sont, euh, sont pas des agents d'auteurs, ce sont vraiment des éditeurs, ils travaillent et ils vivent quasiment au quotidien ensemble ils sont accompagnés, acte Sud accompagne humainement, et là le numérique n'y pourra rien et on n'a pas besoin du numérique pour ça. Les éditeurs et les éditrices, plus majoritairement, accompagnent énormément leurs auteurs. Ils sont très présents. Il y a une sorte de, de camaraderie, d'amitié. C'est presque un amour platonique qui se met en place entre les auteurs et les éditeurs. Ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire vivre. Euh, Anne-Sylvie, quand elle parle souvent de trouver des nouveaux formats, des nouvelles manières de de mettre avant, en avant les livres, elle dit souvent euh, c'est une manière d'apporter des droits d'auteur aux auteurs. Parce que les auteurs, ils ont travaillé pendant des années, ils sont mal payés, ils sont mal considérés. Et systématiquement, quand elle aborde un nouveau projet, elle dit ça c'est une bonne idée parce que ça va apporter un petit peu plus de droits à l'auteur. Donc ça c'est des choses qu'il va falloir faire perdurer. Et je pense que l'ADN d'Acte Sud est construit comme ça. et euh, C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Et je pense qu'elle va continuer à à, à, à respecter ce système-là. Mais il ne faut pas que l'État cède. C'était la teneur de l'interview qu'elle avait donnée. Il ne faut pas que l'État cède aux sirènes des grands groupes qui vont devenir... Euh, qui vont être complètement, horizon, euh, tout, complètement verticaux. En fait, ils vont euh, entraîner toutes les chaînes de valeur depuis la création jusqu'à la diffusion et, le, et la force commerciale et médiatique qu'ils peuvent avoir. Un acteur comme Acte, un acteur comme acte Sud n'a pas de médias associés ou n'a pas de diffusion associée. Donc on est vraiment on est sur notre cœur de métier qu'on veut préserver avec des acteurs, des acteurs qui sont nos camarades et qu'on veut conserver dans la même, dans la même optique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre, à votre question, monsieur. Il faudrait qu'on soit là jusqu'à 5h demain matin. <rire> mais c'est passionnant. Mais le métier d'éditeur, en même temps, c'est un métier qui évolue depuis l'invention de l'édition et de la protection des auteurs depuis Beau Beaumarchais depuis le 18e, du 17e, 18e, avec la création de cette notion, notion d'édition, elle est tout le temps perpétuellement.. Euh, C'est un monde qui est protéiforme et qui est tout le temps en perpétuelle mutation. Et les, le monde de l'édition, on parlait des médias tout à l'heure, a pris ce virage-là il y a une dizaine d'années. Euh, le, la musique l'a fait, la, la télévision l'a fait, le cinéma l'a fait. Et, et le monde de l'édition, est en train d'aborder ce nouveau, ce nouveau, ce nouveau, euh, cette nouvelle problématique liée au numérique et on est confronté aussi à des problématiques de droit d'auteur. En ce moment, on est en train de travailler avec le SNE et le CNL, donc le syndicat national de l'édition et, et le centre national du livre pour protéger nos contenus d'auteur euh, des IA qui vont envoyer des bots qui vont aller aspirer tous les contenus pour pouvoir répondre à des questions à des personnes à des milliers de kilomètres sur leur... Euh, sur l'intelligence artificielle, sans respecter le droit d'auteur. Et il y a aussi, une... parfois, on a aussi des velléités de se dire, mais finalement, pourquoi s'adresser à un illustrateur alors que je pourrais générer des images avec, euh, avec des émulateurs d'images de, euh, très rapidement, mais sans respecter aucun droit d'auteur Si, parce que je veux faire une image à l'instar, à l'image 2. Mais à l'image 2, c'est déjà copier ou, ou, ou aspirer la substantifique moelle d'un auteur, d'un créateur qui, lui, a pensé à quelque chose au départ d'humain. Et la machine va essayer d'aspirer ce jus de cerveau humain pour pouvoir la reproduire, mais il n'y a plus de droit d'auteur dans cette histoire-là. Donc l'humain disparaît. Et l'intelligence artificielle et le numérique aujourd'hui, même si je suis directeur numérique, je me pose bien la question de savoir, est l'humain dans tout ça Qu'est-ce qu'on est en train de devenir Est-ce qu'on est ce chaînon manquant Ce chaînon manquant dont on, 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 on pensait qu'on était l'aboutissement un peu de la création dans la manière dont on a été élevé, notre culture, notre patrimoine nous amène à ça et est-ce qu'aujourd'hui, on, on, est on a l'impression qu'on a un chaînon pour arriver vers d'autres choses quand on lit les bouquins de SF aujourd'hui Que ce soit des, euh, des films de SF connus, Existenz, Z, ou, ou euh, différents types de, 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 de romans d'anticipation qu'on a chez Acte Sud, ça me fait penser que vous devriez absolument lire Le Problème à Trois Corps. Alors, je ne fais pas de la pub, ce n'est pas, pas du placement de produit, mais j'en sors et c'est extraordinaire. Et on a un auteur chinois qui s'appelle Liu Sixin qui a écrit Le Problème à Trois Corps, c'est un, un, un bouquin en trois volumes et qui essaye d'expliquer ce renoncement de l'humanité à ce qu'il caractérise euh, en rapport avec euh, un lien avec euh, des découvertes dans l'espace. Enfin, je ne vous spoil pas le livre, mais c'est un bouquin qui a été écrit il y a dix ans par euh, cet auteur chinois et qui, euh, c'est glaçant, on, on a l'impression qu'il a eu la prémonition de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et ça, vous donne, ça donne des pistes de réflexion et de solutions aussi par rapport à ces... Euh, à cette machinerie qui est en marche et qui ne s'arrêtera pas.
2: Moi, je me posais la question euh, des auteurs, des autrices, du coup, euh, auxquels vous essayez de revenir régulièrement. Est-ce que dans la volonté là d'Acte Sud, euh, de euh, diversifier les formats, de trouver plein d'idées, il euh, y a la volonté d'embarquer des auteurs, des autrices euh, euh, est-ce que vous sentez une volonté aussi de ce côté-là, euh, des, des personnes qui écrivent des livres, qui se disent ah bah moi aussi euh, j'aimerais bien essayer ça, j'aimerais bien faire du podcast, j'aimerais bien faire de la vidéo, ou alors est-ce que c'est vraiment euh, vous récupérer le contenu comme, il se fait, comme ça se fait depuis 20 ans, c'est-à-dire les, les, les auteurs et les autrices qui donnent leur scénario, et puis derrière c'est toute une autre machinerie qui se met en place, euh, voilà est-ce que ça reste sur un modèle comme ça, ou c'est plus vous essayez aussi d'embarquer le début de la chaîne avec vous Alors
1: je te répondrai que moi je viens du web documentaire, et je croyais beaucoup, à, dans mes différentes missions à la l'IMA puis à la BNF, à une communication, mais une communication de contenu, en s'appuyant sur du contenu et pas simplement faire du push de présentation de ce qu'on est ou de ce qu'on propose. Et d'apporter de, des contenus euh, différenciés et de les amener en graduation successive à ce livre. Et euh, je crois beaucoup à la co-construction ou à la co-réalisation un auteur doit être impliqué dans la création, dans la réalisation d'un podcast ou d'une vidéo. On en parle avant, euh, on en discute auparavant, et puis il y a aussi des, des grandes lignes que l'auteur veut, ou des grandes idées que l'auteur veut pas, faire passer, et que nous, et nous, on reste finalement au service de ces auteurs-là, au service de ces gens qui ont réfléchi pendant des années, des semaines, des mois, etc., sur un sujet, qui l'ont synthétisé dans un, sous une forme, et on veut conserver cette substantifique moelle euh, pour pouvoir la... la, 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 la la mettre en œuvre sur, dans différents formats. Après, tu as des auteurs qui sont. Euh, je te dirais que les auteurs qui arrivent sont de plus en plus nativement numériques. Tu as des auteurs qui ne sont pas du tout numériques et qui n'ont pas envie d'y aller. Libre à eux, je dirais. Et chacun trouve sa voie. Tu as des éditeurs, par exemple, ou des éditrices chez nous, qui, sont, euh, qui ont envie d'aller dans le numérique, qui ont envie d'aller des choses, d'essayer de, de, de trouver des nouveaux formats, des formats peut-être hybrides, physiques et numériques. Et puis tu as des éditeurs et éditrices euh, qui se disent « Non, moi, mon boulot, c'est d'être éditeur papier. Je sors des bouquins en papier. L'audio, ça ne m'intéresse pas trop. Le numérique, ça ne m'intéresse pas trop. Et je te dirais que c'est un petit peu de la même manière qu a pas envie de, que moi, j'ai pas envie d'imposer un format au lecteur. De la même manière, je crois qu'on n'a pas besoin d'imposer à un éditeur ou à un professionnel dans son secteur une manière de discuter de dialoguer ou une manière de, de construire sa narration, en fait. Et je pense que là-dedans, il y a de la place pour tout le monde. Et, euh, et, et le numérique pour clore là-dessus euh, franchement n a, n a, n a, chasse pas grand-chose il vient compléter l'existant il vient amener euh, quelque chose en plus des variantes, il vient amener des déclinaisons et bien souvent le numérique va se servir de ressort du monde d'avant le numérique pour pouvoir exister en fait et souvent en numérique on réinvente des choses qu'on a inventées dans l'industrie dans, dans les services auparavant qu'on a délaissées parce que c'était pas... Euh, c'était pas dans l'ère du temps, c'était pas numérique, c'était pas moderne, et finalement quand tu regardes, le numérique de plus en plus se réapproprie des ressorts de l'ancien monde pour pouvoir les appliquer dans le monde du numérique. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et quand tu vois que l'IA aujourd'hui elle veut travailler sur la mise en parole, euh, les émotions, le toucher, etc., qu'est-ce qu'elle cherche Elle cherche à recréer l'humain, en fait. Et parce que le, le numérique, c'est quand même une suite de chiffres qui reste assez froid. Donc on amène quand même un supplément d'âme, on en parlait tout à l'heure avec le travail que vous faites sur l'audio par exemple. L'audio en ce moment prend une part importante, pourquoi Parce qu'elle amène une intimité, elle amène une émotion et elle conserve l'imaginaire de la personne, comme un livre le fait, euh, qui lui est propre. L'audio permet de conserver son imaginaire et de se faire accompagner par un audio dans son propre imaginaire. Alors que l'image va vous impliquer une direction. Je te dirais que... Moi, il y a beaucoup de, de films de cinéma qui m'ont déçu, parce que je m'étais fait un tel imaginaire avec le bouquin que j'avais lu, que quand je voyais le, le, le film, je me disais, mais non. Non, c'est pas ça. Alors D'autres fois, je me suis dit, oui, c'est très bien, c'était ça, mais ça m'orientait ça déjà. Alors que l'audio t'oriente moins. On te place dans une certaine intimité, en fait. Donc ça, c'est des formats différents, et tu vois, c'est propre, propre à chacun, et à chacun de voir... Ce qui l'intéresse, lui, dans, dans le format. Encore une fois, c'est une question de format. Quoi.
0: Moi, je posais une question qui rejoint un peu la question du monsieur sur les enjeux de, du secteur, de la chaîne de valeur, de la rémunération, euh, du, de la place de, des pouvoirs publics. Euh, c'est quoi aujourd'hui votre capacité de dialogue, par exemple, avec l'État français sur ces sujets Est-ce qu'il y a vraiment une conscience Est-ce qu'il y a vraiment des, je sais pas, des États généraux, des réflexions qui sont faites Et est-ce qu'à l'échelle européenne, vous avez des exemples ou des regroupements sur ces sujets-là est-ce y a, enfin voilà, Comment ça se traduit, ce combat-là Est-ce qu'il est porté autrement que par des euh, structures indépendantes Est-ce que vous avez des soutiens Et si oui, euh, ça se matérialise comment Est-ce que c'est des groupes de travail Est-ce que c'est. Euh, voilà.
1: Alors, je suis depuis 9 points dans l'édition chez Actes Sud, euh, l'édition numérique chez acte Sud. Donc euh, je ne suis pas sûr toutes les. d'être pleinement en capacité de te répondre sur le, cette question qui est très vaste. Je sais que euh, Françoise Nissen en son temps, Jean-Paul Capitani, maintenant à CB Babel. Pauline Capitani, Julie Gauthier œuvrent justement à faire entendre une voix dissonante, une petite voix, la voix du petit poussé, mais qui essaye de pousser quand même. anne sylvie a parlé sur France Inter, on essaie de faire entendre notre voix au niveau de l'État. Après le monde de l'édition, c'est un monde qui est à la fois artisanal, puisque c'est un monde qui travaille avec l'auteur au quotidien sur un, sur un bureau pour pouvoir améliorer des contenus, c'est un monde qui est industriel, parce qu'on a la distribution, l'entreposage, du pilonnage, de la distribution. De c'est un monde qui est à la fois concurrentiel, on est en concurrence entre maisons d'édition pour pouvoir faire briller nos auteurs le maximum. Et en même temps c'est un monde qui est de partenariat parce que on est tous liés les uns aux autres et que le monde de l'édition c'est un monde où les, on collabore entre nous en fait. et on a des plateformes communes. Donc c'est un monde qui est particulier, qui est à la fois peu dans la petite cour mais à la fois dans la, dans la cour des grands, c'est un monde qui est un peu hybride et qui est en pleine transformation, c'est ce que je disais à monsieur tout à l'heure, je pense que le monde de l'édition est en pleine transformation aussi. Et après, il y a une, aussi une volonté de l'État, on a le SNE qui est très actif sur ces questions-là, l'IA par exemple, on va travailler sur des chatbots, des bots qui vont nous permettre d'empêcher les robots de venir euh, pomper nos ressources, on travaille euh, beaucoup avec le CNL aussi, et on travaille, euh, je discutais avec euh, Sandra Chastanet du CFC, pour la copie privée, etc., qui travaille beaucoup avec l'édition et qui a permis de consolider les droits voisins et de récupérer beaucoup d'une manne financière pour les médias, les journaux qui se faisaient allègrement piller. Et euh, en en discutant avec elle au début de l'année, elle me disait mais « Fédérez-vous pour venir nous voir et on va travailler avec vous pour pouvoir vous proposer des outils, des robots pour vous protéger, etc. Et pour récupérer aussi une manne de ces contenus qui sont utilisés malgré vous, et sans que parfois vous le sachiez, pour récupérer, encore une fois, des droits d'auteur et permettre aux auteurs d'être mieux rémunérés et de ne pas être bypassé par le numérique qui avance et qui mange ses enfants au quotidien, comme Chronos mangeait ses enfants.
3: C'est super de finir sur cette, euh, cette touche grecque, en plus de la mythologie grecque, <rire> puisque tu m'indiquais tu que tu es, tu es la nationalité grecque, ouais, par ailleurs. Voilà. Euh, on va pouvoir poursuivre cette discussion de façon informelle euh, autour d'un verre. Donc je vais simplement vous informer que la semaine prochaine, nous accueillons Olivier Lame, qui est journaliste musique et co-directeur de, de, du service public. Alors c'est dans deux semaines, voilà. C'est la prochaine rencontre, pardon, puisque je ne sais pas pourquoi il y a un j'ai pas bien suivi les, les, les actualités d'Artifarty, pardon. Prochain invité, Olivier Lame, le 19 octobre, donc co-directeur du service Culture de Libération, donc on va pouvoir aussi parler médias et, voilà, et toutes, ces, toutes ces problématiques aussi. Merci beaucoup Yanis d'être resté avec nous pour cette conversation qu'on pourra réécouter en podcast et puis bah, je vous invite à, à poursuivre les échanges pour ceux qui le, qui le peuvent et qui le souhaitent.
1: Anne-Caroline, merci beaucoup. Merci beaucoup à TEL71, Artifarty. Vous avez en plus un lieu magnifique qui mérite d'être connu. Je suis très heureux de débuter ma visite de Lyon par votre, par votre lieu. Merci aussi à toutes vos équipes techniques et toutes les équipes du staff, créative et technique d'ailleurs, de m'avoir accueilli ici. Merci.
0: Pour poser vos questions en direct ou rencontrer les personnalités invitées, n'hésitez pas à vous rendre aux visiteurs et visiteuses du jeudi à Hôtel 71. 71 KPRH à Lyon. L'événement est public, gratuit et ouvert à toutes et tous. Pour retrouver l'ensemble de la programmation et écouter les autres épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Hôtel 71 et sur hôtel71.eu. Ce format existe grâce au soutien de la Métropole de Lyon et de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles et Créatives. À jeudi prochain